0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. března.
1: Světový den migrantů se zaměří na vnitřní uprchlíky.
0: Kvůli koronaviru byla uzavřena bazilika narození páně v Betlémě.
1: Nejsem žádný vrchní biskup, říká nový předseda německé biskupské konference Georg Betzing v rozhovoru, který uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Johana Bromková
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce Mateo Bruni v odpovědi na dotazy novinářů potvrdil, že se projednávají opatření zaměřená na prevenci šíření viru COVID-19. Budou se týkat činnosti Svatého Otce, Svatého stolce a městského státu Vatikán a proběhnou v koordinaci s italskými státními úřady. V souvislosti s nachlazením, které bylo diagnostikováno svatému otci, tiskový mluvčí sdělil, že průběh nemoci je příznivý. Papež František denně slouží mši svatou a v přímém přenosu sleduje duchovní cvičení římské kurie, jak již bylo dříve oznámeno.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo téma 106. světového dne migrantů a uprchlíků, který připadne na neděli 27. září. Papež František dal svému poselství k této události titul Jako Ježíš Kristus donuceni k útěku Zaměří se především na pastoraci vnitřních vysídlenců Jejichž počet dnes ve světě dosahuje 41 milionů Také letos bude Světovému dní migrantů a uprchlíků předcházet komunikační kampaň organizovaná sekcí pro migranty a uprchlíky Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji v pravidelných měsíčních intervalech tento úřad předloží informační a multimediální materiál spolu s podněty k reflexy. Vlastní poselství svatého Otce pak vyzdvihne Ježíšovu zkušenost vysídlence a uprchlíka a zní plynoucí krystologické opodstatnění křesťanské vstřícnosti vůči cizincům. Poselství se rozvine v šesti kapitolách vyznačených šesti páry sloves. Poznat a tak pochopit. Přistoupit, abych sloužil naslouchat, abych přispěl ke smíření, sdílet, abych rostl, zapojit, abych podpořil, spolupracovat, abych budoval.
1: V rámci pokračující reformy římské kurie a na návrh Ekonomické rady papež František zřídil při první sekci státního sekretariátu svatého stolce generální ředitelství pro personál. Jemuž svěřil personální otázky nejenom v úřadech svatého stolce, ale také v dalších institucích, které dosud nepodléhaly ústřednímu prověřování. Toto nové ředitelství nevzniká z ničeho, uvedlo tiskové středisko svatého stolce. Nýbrž navazuje na práci současného personálního oddělení státního sekretariátu, jemuž propůjčuje širší pravomoci. Personální ředitelství bude nadále podléhat substitutovi státního sekretariátu, který nyní jmenuje jeho ředitele. Papež František k tomuto kroku přistoupil po dlouhé úvaze a ve spolupráci s radou kardinálů pověřených reformou římské kůrie. Nová centrála koordinující lidské zdroje bude v úzkém kontaktu s ekonomickým sekretariátem, pracovním úřadem a stolce, penzijním fondem, guvernatorátem městského státu Vatikán a nezávislou komisí pro zaměstnávání laického personálu. Nové ředitelství pro personál bude vybaveno strategickou, inspekční a operativní pravomocí. Bude personál koordinovat, kontrolovat a dohlížet na něj. Zároveň bude v co nejkratší době reagovat na různé zaměstnanecké požadavky. Takto bude schopno poskytnout jasnou a celistvou vizi veškerého personálu zaměstnávaného Svatým stolcem. Rozhodnutí papeže Františka má tudíž zásadní význam, co se týče účinnějšího nakládání s personálem Svatého stolce. Rada kardinálů vyjádřila naději, že toto důležité opatření bude kladně přijato všemi zainteresovanými úřady, sdělilo Vatikánské tiskové středisko.
0: Palestína.
1: Podezření na nákazu
0: koronavirem vedlo palestínské úřady k zavření škol a úřadů v Betlémě. Všem turistům bylo zakázáno navštěvovat kostely a mešity a rezervovat hotely. Na základě podezření z nákazy virem COVID-19 u čtyř turistů v jednom z hotelů v Betlémě nařídili místní orgány na příštích 14 dní zákaz vstupu do kostelů v oblasti Betléma a Jericha pro všechny turisty a poutníky. Jak potvrdila kustodie Svaté země, zákaz se týká rovněž baziliky narození páně. Palestinské ministerstvo zdravotnictví nařídilo zrušení rezervací v hotelech a okamžité uzavření škol a úřadů s veřejným provozem na území celého guvernatorátu, včetně oblastí na sever od Mrtvého moře. Zrušeny byly také veškeré sportovní a společenské akce. Laboratorní testy ve zmíněných případech podezření z nákazy koronavirem provede betlemská nemocnice zaměřená na léčbu drogově závislých. Byl určen rovněž hotel v Beit Jala, kam budou umístěni lidé v karanténě.
1: Kanada. Kanadská vláda stahuje finanční příspěvek z veřejných zdrojů těm hospicům, které nesouhlasí s prováděním eutanázie ve svých strukturách. V praxi to znamená, že mnoho těchto zařízení bude zlikvidováno. Na místo rozvíjení kultury péče se řídíme směrem ke smrti na požádání, píší kanadští biskupové. První obětí nových směrnic bude hospic Irene Thomas Vlendner na předměstí Vancouveru, který je rozhodně odmítá. Je to zejména otázka peněz. Eutanázie je levnější než podpora a rozvíjení paliativní péče, uvedla Nancy McKay, zakladatelka a ředitelka instituce, poté co dostala zprávu, že od příštího roku nedostane státní příspěvek. Ve stejné situaci se ocitly všechny hospice do posud s 50% financované státem, které provádění eutanázie odmítly. Ministr zdravotnictví uvedl, že díky těmto opatřením bude eutanázie plně dostupná. V opačném případě by totiž mohl někdo obvinovat vládu z porušování lidských práv. Zákon o eutanázii byl v Kanadě přijat v roce 2016 a od té doby se tzv. kultura smrti stále více rozmáhá. V této chvíli, jak píší kanadští biskupové země, směřuje k otevření nové kapitoly smrti na přání. V souladu s navrhovanými předpisy by byl každý nevyléčitelně nemocný nebo nesvéprávný člověk kandidátem pro eutanázii. Kdyby všichni kanaděné měli přístup k profesionální paliativní péči, dožadovalo by se smrtonosné injekce méně lidí. Na místo rozvíjení kultury péče se řítíme směrem ke smrti na požádání, zdůrazňují biskupové a varují před dramatickými důsledky těchto rozhodnutí.
0: Jordánsko. Iráčané přicházející do Jordánska nemají status uprchlíků, dostávají pouze azyl. Vzhledem k tomu nemají právo na práci, vzdělání a lékařskou péči. Kdyby je církev nepodporovala, nedostali by pomoc od Nikud, říká italský misionář pracující v hlavním městě země Amánu. Otec Mário Kronioli zdůraznil, že z Iráku stále přichází mnoho běženců. Utíkají před válkou a pronásledováním ze strany takzvaného islámského státu. Zpravidla mají v úmyslu odjet do Austrálie a Jordánsko považují za transitní zemi.
1: Iráčané jsou krásný národ, nezaslouží si, aby jejich země byla bitevním polem. Tady v Amánu zažíváme důsledky tamní situace. Přichází k nám mnoho uprchlíků z Iráku, ale nejen odtud, také Syřanu je mnoho. Jordánci je přijímají velmi velkoryse. Obyvatelům Iráku nemůžeme nic vyčítat, utíkají z bitevního pole, a my bychom nejspíš na jejich místě udělali to též. Snažíme se jim pomáhat již nejméně pět let. Situace je nalehká. Mnoho iráckých rodin bylo přijato v našich farnostech a následně se stěhují do domů v chudších čtvrtích. Církev je nicméně nepřestává podporovat prostřednictvím různých programů i tehdy, když už nepotřebují nejnutnější pomoc.
0: Italský misionář vypráví, že církev zorganizovala pro děti neformální školu a pro mladé lidi otevřela specializované kurzy, aby mohli získat větší ekonomickou autonomii. V Iráku totiž v této chvíli nevidí žádnou budoucnost, říká otec Mario Cornioli.
2: Vatikán Limburg. Synodální cesta, otázka žen v církvi a kolegialita mezi biskupy. To jsou pouze některá témata, o kterých v exkluzivním rozhovoru pro německou redakci vatikánského rozhlasu hovoří nový předseda německé biskupské konference Georg Bezing.
1: Hned na začátku jste zmínil, že nepocitujete přílišnou afinitu k římské kury a že nehovoříte italsky. Jak tedy zde v Římě chcete předkládat některá složitá témata, jako je ku příkladu synodální cesta?
2: Komunikace a propojení samozřejmě musí existovat a je naprosto důležité. V Německu jsme součástí světové církve a k tomu samozřejmě patří hovory s římskými úřady i svatým otcem. V Římě se ale nemluví jen italsky, ale také jinými světovými jazyky, kde se mohou dobře zapojit. To za prvé, a za druhé se určitě nikdy nestane, že by třeba výsledky synodální cesty tlumočil pouze jediný člověk. Představuji si, že půjde o návštěvu celé skupiny, která bude vést rozhovory, aby se poukázalo na celou šíři tohoto procesu. To v komunikaci považuji za mnohem přiměřenější.
1: Chtěl byste položit velký důraz na ženy v církvi. Řekl jste, že ženy musí být posíleny ve vedoucích pozicích. Máte tu již nějaké konkrétní plány a jak si to představujete?
2: Jsem skutečně přesvědčen o tom, že otázka žen v církvi je rozhodující otázkou budoucnosti. Zde v Německu vnímáme, že mnohé ženy odcházejí anebo se jednoduše necítí doceněny a že žijeme ve společenském kontextu, ve kterém je rovnoprávnost pohlaví zcela běžná. Máme tu ještě mnoho práce, než se vůbec nastolí otázka ženy a svátostného úřadu. Biskupská konference si na jarním plenárním zasedání v roce 2013 stanovila plán na posílení žen v řídících pozicích. V tomto ohledu se již mnohé stalo, jak skrze osobní podporu, tak pomocí strukturálních opatření. Sám to prožívám v Limburské diecézi, kde mezitím máme několik žen na úrovni vedení. Mohu jen říci, že je to pro mne velký zisk, protože tak dochází ke kulturní proměně, a to i ve věcném rámci. Myslím, že tu ještě hodně můžeme růst a zlepšovat se, což beze všeho můžeme vykonat.
1: Z řad vašich biskupských kolegů vzešel částečný souhlas s jáhenským svěcením pro ženy. Jak se k tomu stavíte a jak chcete takováto témata tlumočit v Římě?
2: V tomto ohledu se cítím ve službě předsednictva synodálního zromáždění a jsem opravdu vázán tím, k jakým rozhodnutím se zde dospěje. Práce s tímto obsahem právě začíná. Věřím, že synodální fórum věnované službám a úřadům žen v církvi se dotkne otázky svátostného úřadu. Nevím, jak to bude konkrétně vypadat, ale vnímám jako závazné, že závěrečné rozhodnutí přenesu do světové církve.
1: Jakou pečeť chcete vtisknout synodální cestě a jak vidíte svou zprostředkující roli?
2: Synodální cesta nepotřebuje, abych ji nějak puncoval. Jsem nyní v jejím předsednictvu, ale již od počátku jsem dal najevo, že v tomto velkém společenství, ve kterém se projednávají různé tematické okruhy, spatřuji velkou šanci, a sice šanci k hlásání Evangelia. Zabýváme se totiž otázkami, které se přesně týkají toho, co papež František ve svém nejnovějším dokumentu Kerida Amazonia píše o inkulturaci, tedy toho, jak se setkávají kultura a milost, kultura a Evangelium. Papež píše, že si mají obou straně co říci Evangelium klade výzvy kultuře a kultura evangeliu a jeho přenosu. Myslím, že právě z tohoto zorného úhlu máme mluvit o otázkách, které máme na programu Synodální cesty. A to podpoří přijímání víry v Ježíše Krista a jeho evangelia v naší církvi a zemi.
1: Možná je příliš brzo na to, abychom se zmínili o vaší budoucí agendě. Ale existují kromě již jmenovaných témat nějaká jiná, kterých byste se chtěl chopit a někam je dotáhnout.
2: Dnes ráno řekl kdo si velice pěkně v nějakém rozhovoru, že předseda biskupské konference je jako třídní zástupce. A to je přilehavé. Znamená to, že mám pocit, že bych si neměl budovat přílišnou agendu, Nýbrž naslouchat tomu, co mí spolubratři na základě pastorační situace a problematiky v naší zemi považují za nezbytné. Pak je to třeba společně vypracovat. Možná bych spíše mohl jmenovat jednu rovinu. Úroveň biskupské konference, jakou známe a vidíme v Německu, považují za velmi dobrou. Přistoupili jsme k tomu, abychom se svazem německých diecézí potvrdili společné cíle a naplánovali projekty. To ale musí přejít v konkrétní společný život. Nejsem žádný vrchný biskup Německa, něco takového v katolické církvi nemáme, kromě jediné hlavy, a tou je papež.
1: Uvedl pro německou redakci vatikánského rozhlasu nový předseda Německé biskupské konference Georg Betzing.